0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Charline. Bonjour Alexandra. Alors Charline Brest, vous êtes directrice générale adjointe du groupe Lavorel et hôtel et vous accueillez aujourd'hui dans ce magnifique hôtel du Marriott à Lyon. Exactement. Merci beaucoup, merci de nous accueillir pour ce café. On avait envie de, de vous connaître aujourd'hui et de passer un petit moment avec vous pour parler de votre parcours et puis parler un petit peu ben voilà, de, de, de ce sujet de la place des femmes dans le secteur de l'hôtellerie. Vaste mm -hmm. ben, programme. Exactement. Euh, mais tout d'abord, Charline, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes une femme engagée et si oui, pour vous, c'est quoi être une femme engagée Alors oui, je pense que je suis une femme engagée. Euh... Aujourd'hui, on euh, va dire que je consacre les trois quarts de mon temps à mon travail. Okay. C'est beaucoup beaucoup d'énergie et, euh, et c'est vrai que j'aime me donner des objectifs et, euh, et mettre en place des mesures pour les atteindre. Pour moi, euh, c'est vrai que j'ai une fibre commerciale. Donc, euh, quand je me mets des objectifs, euh, voilà, j'aime gagner, j'aime atteindre euh, mes buts. Donc, euh, je pense que je suis ouais, 100% engagée. Et alors, c'est ça l'engagement, c'est être engagé dans sa vie professionnelle ou, ou c'est être engagé dans d'autres aspects alors, Je pense que ça dépend des personnes. Après, ouais. c'est vrai que moi, ça passe par, par ma vie professionnelle majoritairement. D'accord. Alors évidemment, il y a la vie personnelle hein, derrière, il faut trouver le bon équilibre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y passe beaucoup de temps. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu de, de l'hôtellerie-restauration on retrouve beaucoup de femmes. Après, évidemment, plus on monte en hiérarchie, moins on en trouve parce que c'est des métiers qui demandent énormément de disponibilité. Ouais. Euh, mais globalement, c'est un secteur où les femmes sont bien représentées. Oui. Et alors, vous vous allez nous expliquer un petit peu, par contre, vous mm -hmm. êtes toute jeune directrice générale d'un gros groupe hôtelier mm -hmm. Comment on arrive comme ça à la tête d'un groupe bah Des rencontres, des opportunités, euh, il, faut, euh, ben voilà, il faut, faut se lancer, il ne faut pas avoir peur aussi, il ne faut pas se mettre de frein. Ouais. Euh, mais voilà, après, c'est aussi beaucoup de rencontres qui font, c'est des choix dans la vie professionnelle et des opportunités. Vous avez eu l'impression, vous, d'être euh, euh, freinée dans votre évolution professionnelle en tant que femme ou au contraire, est-ce que ça a été euh, une force, une plus-value Est-ce qu'on est qu vous a aidée alors euh, oui, bah moi on m'a aidé Alors il y a eu différentes personnes hein, au fil de ma carrière, ouais. avec une rencontre déterminante qui a comme été celle de Jean-Claude laborel il y a sept ans. D'accord. Donc euh, voilà, c'était un vrai coup de cœur professionnel qui a justement accéléré mon développement, notamment au sein au sein du groupe. Mais euh, mais avant lui, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont accompagné dans mon évolution. Et c'est vrai que c'était un des choix aussi de mes de mes jobs, c'était de choisir aussi les managers. Euh, en qui je croyais. Ça, ça a été, pour moi, déterminant. Ah oui, ça, vous, vous avez cette capacité... Euh, Au moment de l'embauche, ouais. de me dire, je, je crois en cette personne et euh, je veux travailler pour elle. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, et est-ce que vous, à l'inverse, dans votre politique RH, parce que à la tête de, de, de ce genre de groupe, ouais. euh, j'imagine que vous passez votre temps à recruter des gens. Beaucoup. <rire> vous, vous, vous avez en tête euh, le, la notion de faire de la place aux femmes ou c'est quelque chose qui se naturellement Alors, faire de la place aux femmes, disons que moi, je vais recruter des personnes pour leurs compétences. Ouais. Après... Euh, je ne crois pas aux politiques de quota, donc je vais recruter pour leurs compétences. Maintenant, euh, c'est vrai que j'espère insulter de la confiance pour euh, justement accompagner en tout cas les collaborateurs dans leur développement. Oui, et ça c'est une notion vous avez l'impression euh, qui, euh, qui touche les femmes, cette notion de confiance, vous avez l'impression qu'il faut les pousser vous dans, votre, dans ce que vous avez euh, pour habitude d'observer dans les recrutements que vous Il faites Il faut leur donner confiance en effet pour qu'elles puissent prendre des postes et prendre des responsabilités parce qu'elles se mettent naturellement des freins euh, parfois qui sont... Bah, pas forcément justifié, donc... Euh, oui. Okay, vous, le vo vous le voyez Moi, vraiment. Le vois, euh, et nous, on sait qu'on favorise dans ce contexte d'ailleurs beaucoup de promotions internes. Voilà. Ah oui, d'accord. Okay. C'est un élément qu'on prend en compte dans la politique ouais. RH. Euh, du coup. ouais Alors, racontez-nous, parce que donc, là, vous êtes évidemment lyonnaise, euh, vous avez quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi Vous avez toujours voulu aller dans l'hôtellerie restauration ah Non, pas du tout. Alors moi, je, alors naturellement, euh, enfin dans le cadre de mes études, je me suis orientée vers une école de commerce parce que j'avais la fibre commerciale. Donc naturellement, euh, voilà, j'ai fait une école de commerce et en fait après, j'ai fait le choix de faire des stages dans l'hôtellerie de luxe parce que c'est ce qui euh, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait un côté un peu de rêve, hein, parce ouais, que ces sûr. beaux établissements. Et, euh, et donc, je suis rentrée euh, en stage de fin d'études au Sofitel à la Défense. Voilà, ah oui, d'accord. Okay. Voilà, comme responsable commerciale. Mais alors, toute petite fille, vous vouliez faire quoi Ah, petite fille oui. Alors non, moi, je voulais faire institutrice, donc rien à voir. D'accord, rien à voir. Ah, oui, <rire> pas poursuivre dans cette voie. Non, pas du, voilà, pas du tout. Et donc, école de commerce, premier stage. Euh, là, vous embrassez la, le, le milieu de l'hôtellerie de luxe. C'est, j'imagine que c'est extrêmement difficile d'intégrer ce type d'établissement. Comment, comment on fait au frappe aux portes bah, on... C'était beaucoup. Alors, j'ai pas du tout eu de contact en tout cas. Il mes parents où il y a des relations. C'est de la persévérance parce que ouais. j'ai tapé à beaucoup de portes sur des candidatures spontanées, de la relance, beaucoup de ténacité. Et c'est tout le temps comme ça que j'ai obtenu mes stages et mes expériences professionnelles d'ailleurs. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu voilà intégrer le groupe Accord. Et donc, vous intégrez ce groupe et, et là, donc vous, vous y faites quoi euh... Donc, euh, je, je suis commerciale donc, pour un établissement et je vais sur les marchés UK et américains pour commercialiser mon établissement. Donc, donc vous aviez un petit peu capitaliser sur les langues, j'imagine Oui, sur l'anglais, euh, voilà, dans, dans ce contexte-là. OK. Et donc là, vous faites ce premier stage et vous vous dites « Banco, c'est ça que j'ai envie de banco, faire ». Banco, j'ai envie de faire ça. Alors, j'ai toujours des objectifs, c'est-à-dire que euh, quand j'intègre ce, euh, ce stage je veux faire le poste de directrice commerciale parce que je vois toujours le ouais, step d'après, ça voilà. d'accord et, et donc je me dis quels sont voilà les objectifs à mettre en place pour atteindre pour atteindre ce job donc je suis tout le temps en train voilà de d'observer, de regarder, d'apprendre pour pour voilà avoir un coup d'avance et euh, voir le, le prochain job que je peux euh, je peux obtenir. Et vous vous étiez fait un, un, une... un, plan, de carrière ah ouais, un plan de carrière, ou c'était vraiment à chaque fois non. Un, je, 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 je non la, la c'est euh, des opportunités, mais c'est vrai que voilà je suis toujours en train de me dire qu'est-ce que je vais faire après ça c'est toujours puis c'est dans le métier commercial là hein, on est toujours dans le ouais. à des objectifs à, à court et à moyen terme et voilà j'applique ça aussi dans ma carrière. Oui, c'est ça. Et alors, donc là, vous faites... Euh, donc, après ce stage, vous enchaînez je, en, je suis embauchée. D'accord. Je reste suis sur embauchée, base. je reste dans cet établissement. Après, euh, au sein du groupe Accor, je veux prendre plus de responsabilités et, euh, et on me dit que je suis trop jeune pour les directrices commerciales. Donc, je veux prendre plus de responsabilités sur le, la fonction commerciale. Donc, je prends un poste de responsable grand compte. D'accord. Je commercialise, les, à l'époque, 4000 hôtels Accor. Pour justement un portefeuille de clients grand compte. Voilà. Et donc, grand compte, ça veut dire quoi euh, C'est un. un... Euh, bah, on en... en fait, on s'occupe des négociations pour l'ensemble des hôtels à l'apport pour certaines entreprises, sur vraiment le marché ah, oui, corporate. Voilà. Ah oui, OK. On négocie des grosses flottes, des des choses comme ça. C'est ça, D'accord, OK. Et ça, ça vous, ça vous botte? Ah bah ça, vous ça, plaît ça ça, ça m'a plu parce qu'il y avait des gros enjeux, hein, derrière. Euh, donc, euh, ouais, ça, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que pareil, je suis restée quatre euh, ans dans cette fonction. Ouais. Et après, je voulais voir autre chose. Et c'est euh, à cette période où, justement, il y a toutes les euh, agences de voyage en ligne, comme booking.com, qui sont arrivées sur le marché. Et je me suis dit, c'est la tendance. Il faut que je prenne ce, ce cap. Donc, j'ai intégré une solution digitale, euh, une solution allemande. Et j'ai rejoint, en fait, cette entreprise. Pour prendre la responsabilité euh, justement au niveau des régions, mmh. et, euh, et donc j'ai monté une équipe commerciale et développé, euh, développé euh, ce, ce groupe en fait en région, au euh, niveau de la France. Voilà. Ah oui, donc en fait vous vous fixez un peu des challenges. Je vais pas vous essayer de vous dire euh, qu'est-ce que je peux rajouter comme corps d'abord. Exactement. Voilà. D'accord. Donc ça j'ai fait ça aussi pendant quatre ans, et l'hôtellerie me manquait parce que la solution digitale, bon bah c'était bien, ça avait le grand coup, mais le métier pur, parce que c'est ah. un métier de passion me manquait cruellement. Donc, j'ai souhaité revenir vraiment au cœur des opérations. Et là, bah, j'ai rencontré Jean-Claude Lavorel. Ça fait sept ans maintenant. D'accord, voilà. ok. Et je suis rentrée comme directrice commerciale et marketing dans le groupe il y a sept ans. Ah, ah oui, donc ok. Et vous avez évolué en interne. D'accord. Et donc, euh, Jean-Claude Lavorel vous a fait de la place à un moment donné pour vous dire… Euh... Voilà. Vous confiez plus de responsabilité, donc notamment dans les acquisitions, donc pour les justement les, les opportunités de nouveaux établissements qui intègrent le groupe. Et puis depuis maintenant quatre ans, j'ai repris les directions des établissements en direct pour le cœur des opérations, voilà, au niveau des directeurs d'hôtels. Et alors c'est rigolo quand quand il vous a fait la proposition de, de prendre votre fonction actuelle. Euh, Est-ce que c'est euh, vous avez dit oui tout de suite Est-ce que vous avez dit manque des trucs euh, Comment vous avez voilà, réagi Quand ils proposé, il mais proposé un petit peu avant. Euh, j'étais pas forcément favorable parce que voilà, je, voilà, je voulais prendre plus part au développement, pas forcément au, au management des opérations. Et puis naturellement, ça s'est fait. Naturellement, ça s'est fait. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis posé la question de savoir si j'étais légitime. Ouais. Et puis naturellement, ça s'est fait. Ça s'est fait parce que. Parce que je connaissais les établissements, je connaissais les problématiques et euh... voilà. Et, et alors, on se dit quoi quand on apprend comme ça un, un nouveau, un nouveau job euh, Je sais pas, on n'a pas, on a pas peur de se dire, euh, il me manque des trucs. Je sais pas, on, on passe d'une fonction très commerciale à une fonction du coup extrêmement mm -hmm. transversale, j'imagine. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous faites de la formation interne Est-ce que vous apprenez sur le tas enfin, comment ça se ah non, passe Alors non, moi, euh, je J'apprends des autres collaborateurs parce que je pense qu'il faut compléter son équipe avec des personnes qui, justement, vont vous apporter ce que vous n'avez pas forcément dans votre, dans votre domaine de compétences. Ouais. Je prends l'exemple, moi, sur le niveau commercial, c'est vrai que l'hébergement, c'était assez naturel parce qu'il y avait toute la dimension stratégie tarifaire qui était liée quand même au, au business commercial. Euh, sur la dimension FNB donc la dimension restauration, qui est un métier spécifique que j'avais moins dans ah, mon oui, domaine de vrai. compétences. Oui. Je suis allée chercher des profils, de, notamment au niveau de mes directeurs de gel, qui avaient cette dimension pour justement compléter et, et apporter une nouvelle expertise. Donc, et, et ça, pour moi, ça se vérifie dans différents domaines. C'est-à-dire aller vraiment chercher des personnes qui complètent une équipe. C'est comme ça qu'on est plus fort. Voilà. Et aujourd'hui, ça consiste en quoi une journée type de Charlène Bress? Il n'y a pas de journée type, franchement. Il n'y a pas ouais. de journée type parce que c'est ce que je fais dans ce métier, c'est que. On est tout le temps en train de gérer des priorités. Il n'y a pas de journée type. Alors, généralement, le matin, je fais en train avec mon assistante sur la journée, euh, sur les déplacements ou les différents rendez-vous. Mais euh, voilà. Dans oui, l'heure, ça peut changer là. en fonction… Aujourd'hui, des... vous faut gérer plusieurs établissements, donc, donc plusieurs euh, équipes. Ouais, 11 établissements, un domaine viticole et une compagnie filiale en plus. Ah oui ouais. Ok. Et donc, comment on fait pour gérer toutes ces équipes partout Parce qu'on ne peut pas être partout Non, on ne peut pas être partout. Alors, je suis en déplacement toutes les semaines sur un ou deux établissements. Et après, il y a les fonctions support qui sont… Euh, donc, au siège à Lyon, que je manage aussi en direct, et avec qui euh, j'échange régulièrement. Alors, vous, vous avez parlé de, de Jean-Claude Lavoral, cest à dire que vous avez eu des rencontres dans votre parcours qui ont compté, des gens qui vous ont fait confiance, ou c'est vous qui êtes allé euh, frapper aux portes C'est quoi Alors, des deux, un, un peu les deux, un ouais. peu les deux. Donc ça, bah, c'est vrai que moi, j'ai frappé aux portes, et après, il y a eu des rencontres, euh, différentes rencontres. J'ai eu notamment la, la directrice de mon école de commerce, qui, avec qui j'avais un très très bon feeling, qui m'a mise en relation avec des personnes, euh, j'ai rencontré assez corps, notamment j'avais une consultante avec laquelle ça avait vraiment accroché, c'est des coups de cœur hein, aussi ouais, professionnels, ouais. euh, qui elle m'a énormément accompagnée aussi euh, dans mon développement. On a toujours gardé un lien euh, et, et je l'ai appelée dans le cadre des choix professionnels à faire. C'était voilà pour avoir un regard aussi extérieur et d'expertise de personnes plus âgées aussi. Hein. Ouais, ouais. Et puis euh, et puis voilà. Après j'ai mon mari qui, quand même, avec qui je suis depuis longtemps, qui m'a toujours accompagner aussi dans mes choix parce que c'est aussi des voilà c'est des y a aussi des contraintes après oui, sur la des vie personnelle les oui, choix billet, donc euh, voilà et justement alors comment on fait pour tout concilier parce que je, vous vous le disiez tout à l'heure surtout le, le, les métiers de l'hôtellerie en fait ça s'arrête jamais c'est très prenant ça s'arrête jamais c'est ouais. 7 jours sur 7, mmh. les clients ils sont là on ça. peut pas les euh, ah, dire qu'on n'est pas là qu'on est on est occupé oui. euh, c'est conciliable avec une vie de famille on sait comment alors, moi, je pars du principe, notamment par rapport aux enfants, que si on le vit bien qu'on est bien dans sa peau, les enfants vont bien le vivre. Donc, ouais. ça, ça c'est mon parti pris. Je ne culpabilise pas. Donc, euh, voilà, après... Voilà, J'espère qu'ils seront équilibrés. Ils sont <rire> encore trop jeunes pour le dire. Et euh, voilà. euh, maintenant, euh, maintenant c'est être bien entouré. Parce que c'est sûr que si on n'est pas bien entouré, on n'a pas l'esprit tranquille et, euh, et on ne peut pas être bien au bureau si on n'est pas bien entouré à côté sur la vie perso. Donc c'est bien entouré, bien organisé. Bien organisé, bien entouré, Et pas se culpabiliser. Exactement. Ce n'est pas grave si on n'est pas là. Il voilà. bon, y a des choses qu'on ne peut pas faire. Exactement. Il vaut mieux. Alors moi, c'est mon parti pris. Il vaut mieux avoir moins de temps, mais du temps plus qualitatif. Voilà. Oui, c'est sûr. Bon. Euh, vous pensez qu'elles manquent de quoi, les femmes, aujourd'hui, pour réussir Je pense que les femmes manquent de confiance en elles, oui. clairement, et qu'elles se mettent trop de freins pour, justement, euh, évoluer et prendre des postes avec euh, des fortes responsabilités. Et, et ça, vous, le, vous, vous, vous travaillez cette question euh, dans, votre, dans votre vision de, de directrice générale adjointe ou... Ou finalement c'est pas un sujet parce que pour vous c'est vraiment, un femme... vraiment moi c'est pas un sujet vraiment moi c'est pas un sujet parce que euh, tout ce qui est quota la politique de quota, je ne crois pas sélection des minorités je pense que euh, on doit être euh, prise pour un job si pour ses compétences et non pas pour peut-être qu'on soit une femme ou autre euh, maintenant euh, les femmes sont plutôt bien représentées chez Hôtel. Ouais, parce ouais. que euh, voilà dans même au niveau du comité de direction on, on a beaucoup de femmes euh, maintenant c'est euh, voilà, c'est juste que c'est des freins qu'elles se mettent personnelles. Hein, moi, je, je le pense. Donc, euh, c'est à elles de, de passer outre ces freins pour, euh, pour prendre plus de responsabilités. Et vous êtes quel type de, 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 de directrice générale Vous vous occupez, enfin, c'est quoi votre mode relationnel, votre mode de management avec vos équipes Alors, j'espère je, être assez proche. Euh... J'ai pas mal d'humour, donc euh, ouais. voilà, quand il y a des choses à faire passer, ça peut passer par l'humour. Après, quand il y a quelque chose à dire, je le dis. C'est vrai que je suis quelqu'un de très cash, donc il n'y aura pas de nom. Ici. Je préfère dire quand il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, je le dis. Voilà, c'est comme ça. Après, euh, voilà, on en discute, il y a beaucoup de dialogue, et ma porte est toujours ouverte, c'est sûr sûr. Euh, Est-ce que vous avez euh, le sentiment, je ne sais pas, dans des... Des... Est-ce que, en tout cas, le fait d'être une femme a pesé? Est-ce que dans des... dans des réunions, vous avez senti que c'était difficile d'imposer vos idées? Ou, ou finalement, vous ne vous posez pas la question? Que vous... Non, je ne me pose pas la question. Et vous ne voulez jamais poser? Vous avez... Non, c'est devenu et assez. Non, je ne me pose pas la question. Après, parfois, euh, enfin, je me pose la question quand dans certaines réunions, euh, mais qui ne sont pas des réunions en interne, ça ouais. veut tout en externe. Il euh, y a beaucoup d'hommes euh, qui sont plus âgés. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'on vous regarde. Voilà, j'ai une anecdote où. C'est pas comme ça que quand je suis avec jean claude qu'on ils comprennent pour son assistante. Ouais, ouais, parce oui, que oui. On, pas Spontanément, on, voilà. on vous place dans la case ouais, de l'assistante. Exactement. Ah ouais. Et ça, bon, ça, en fait, ça me fait rire. Ouais. Ça me fait plutôt rire. Et, euh, et c'est comme ça qu'on juge aussi un peu les personnes qu'on a en face de oui, soi. Parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout ce type de réaction. Et euh, c'est assez drôle. Quoi. Mais voilà, je le prends plutôt avec le soleil. En tous les cas, ça ne vous avait jamais empêché de, de, de proposer, d'insuffler du, du changement J'imagine que. Euh, voilà quand on prend ce type de, de, de poste on, forcément on amène des choses nouvelles donc euh... non parce que ça c'est ça moi je dis les choses donc ouais. quand je veux faire passer mes idées je 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 vais euh, voilà passer de l'énergie peut-être ouais. mais euh, si je veux euh, voilà ouais donner euh, euh, des exemples, je vais euh, voilà, je vais me battre pour mes idées et, euh, et j'essaierai que ça soit mis en application en tout cas, dans la mesure du possible. mais euh, Non, ça, je vais me battre pour ça. En tout cas, vous n'avez jamais eu le sentiment que parce que vous étiez une femme, c'était un frein dans votre oui. management, dans votre, euh, dans votre prise de décision Non. Pas encore, mais bon, <rire> à ce jour. Euh, la crise du Covid vous a frappé évidemment durement. Ouais, très bien. Dur. Euh, comment, comment les choses se passent aujourd'hui pour vous Comment ça redémarre Est -ce que... Alors, c'était compliqué, on va dire, pendant deux ans. Là, ça repart très, très bien... Euh... On dirait sur la partie business, parce que les clients sont au rendez-vous. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que les collaborateurs le sont un peu moins. On a des grosses problématiques liées à notre secteur d'activité et de recrutement. Et ça, c'est euh, voilà c'est dramatique aujourd'hui, parce qu'on c'est est même c est, c est sociétal hein, pour ouais, moi. Ouais. C'est-à-dire que les gens veulent moins travailler, en tout cas, veulent prendre plus part à leur vie personnelle, oui. parce que ce sont des métiers forcément on travaille quand les autres ne travaillent pas. Ouais. Et, euh, et là, c'est très compliqué. Donc, c'est la gestion de l'humain, c'est garder ses talents déjà qui sont ouais. chez nous. Et puis euh, bah, trouver des idées un petit peu novatrices pour attirer les nouveaux euh, les nouveaux talents et ça c'est vraiment l'enjeu euh, l'enjeu d'aujourd'hui. Alors ça veut dire aussi peut-être des opportunités pour euh, les lions qui nous regardent de ah bah, de, de rentrer dans des groupes prestigieux. Ah oui bah ça les, les bon. candidatures vous pouvez vous pouvez regarder sur notre site internet on a plein de postes ouverts mais euh, vous faites des formations internes enfin comment comment ça se passe de euh... plus en plus euh, de plus en plus on, est, on en propose et notamment pendant la crise du Covid, on en a proposé euh, un dispositif FNE qui était proposé. Quels conseils vous pourriez donner euh, aux au, au liens qui nous regardent et qui voudrait, euh, qui aspireraient à embrasser ce type de carrière, d'aller dans l'hôtellerie-restauration euh, quelles, quelles études il faut faire Est-ce que voilà, il y a des, des voies royales Est-ce que au contraire, il faut des profils divers Alors bon, il y a les écoles hôtelières classiques hein, ouais. hein, On connaît, qui sont les écoles qui sont en Suisse, comme l'école hôtelière de Lausanne ou même Vatel, hein, qui, qui est très représentée... Euh, en France. Après, euh, aujourd'hui, je pense que les problèmes types de recrutement qu'on a aujourd'hui, on ne se met même pas de freins nous dans nos, dans nos recrutements parce que si on se met des freins, voilà, je pense qu'il faut euh, du savoir-être. Euh, c'est un métier de service donc ouais. il faut euh, beaucoup d'empathie avec les clients et, euh, et après, voilà, euh, on peut accompagner les personnes mais euh, il faut voilà, du savoir-être euh, clairement. Est-ce que c'est des secteurs où on peut changer de position euh, facilement, je ne sais pas, passer de la restauration à l'hôtellerie ou même dans des positions, je ne sais pas, très, très concrètement différentes parce qu'on peut rentrer comme serveur et puis passer dans une fonction support ah bah Pour moi, oui. D'ailleurs, c'est ce qui est chouette dans ce secteur, c'est qu'il y a beaucoup d'autodidactes qui, qui évoluent qui évolue en interne, et, et ça, ça c'est tout à fait possible. D'accord. Sinon, on a plein d'exemples dans le groupe, avec des promotions soit en transversal d'un établissement à un autre, ou hiérarchiquement… Euh... Et est-ce que ça nécessite, par contre, des… Je ne sais pas, vous parlez de savoir-être tout à l'heure, mais… Euh, Peut-être des qualités particulières ou est-ce qu'il faut, faut être prêt à sacrifier ces soirées, ses week-ends absolument comment, comment ça se passe Alors, voilà, la qualité de service, parce qu'il faut avoir ouais. ce sens-là. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà, si vous voulez, euh, euh, ouais, le sens du service client, ça c'est euh, indéniable, c'est le, le, le point de départ, c'est le point de départ. Et, euh, et après, euh, voilà, après c'est sûr que ça demande... Certains c'était une contrainte, mais aujourd'hui, justement, on est en train de proposer à nos collaborateurs au maximum des rotations pour pouvoir justement donner des week-ends, faire des roulements dans les plannings pour avoir justement une qualité de vie personnelle un peu plus équilibrée par rapport à la vie professionnelle. Donc ça, on essaye Vous pensez que c'est un secteur qui est autant accessible pour les femmes que pour les hommes Oui, il a pas de barrière particulière. Non, il n'y a pas de barrière. Et, et alors, euh, la question euh, qu'on aime bien poser dans cette émission, c'est euh, voilà, si vous aviez, vous, une baguette magique, comment vous feriez pour que les femmes s'engagent plus dans le débat public Alors, la baguette magique pour qu'elles s'engagent plus, euh, c'est déjà qu'elles se lèvent des freins, parce que je pense ouais. qu'elles s'en mettent toutes seules. Euh, moi, je pense que euh, les femmes apportent beaucoup, justement, parce qu'elles voient davantage l'intérêt collectif que l'intérêt individuel. Et ça, je pense que c'est une force euh, qu'elles ont, pour moi, plus... Ouais. Plus. Et, euh, et, et pour moi ça part vraiment l'histoire de la baguette magique c'est plutôt une mesure au niveau de l'éducation parce que ouais. pour moi il y a encore trop de stéréotypes au niveau de l'éducation pour les petites filles qui font qu'elles se construisent déjà avec certains freins euh, pour leur carrière, pour euh, élever les enfants et je pense que les femmes doivent s'assumer aussi et à assumer leur, leur côté féminine parce ouais. que je vois moi beaucoup et même dans mes amis qui ont des postes à responsabilité ou même des personnes que je rencontre que pour pallier justement bah, à ce, 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 ce nombre de personnes en responsabilité qui sont majoritairement des hommes, elles vont moins féminiser. Ça passe par les tenue vestimentaire ou même parfois par les grossesses. Hein ouais. de, de se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire au niveau de l'éducation. On n'y est pas encore. Donc il faut qu'on s'assume plus facilement et qu'on se dise euh, on en assume qui on est. Ouais. Et puis euh, en fait, on a le droit de faire les choses différemment. Exactement. C'est intéressant ce que vous évoquez parce que ça veut dire que. On parle souvent du fait que quand les femmes elles ont des postes à, à très grande responsabilité, finalement très souvent elles se sont calquées sur des modèles un peu masculins oui. de management. C'est pour ça que je vous posez mmh. la question de, tout à l'heure de quel manager vous êtes. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça devient quand même euh, plus communément admis que voilà on, on manage peut-être de manière différente, différente. Mmh. mais finalement avec euh, des résultats euh, au moins tout aussi efficaces. Oui, moi je pense. <rire> je pense. Et donc là l'idée ce serait peut-être dans, dans l'éducation en tous les cas. Euh, de continuer à dire aux, aux adolescentes ou aux jeunes, ouais. voilà, euh, les filières scientifiques. Euh, oui, qu'elles que, qu se mettent plein de freins et que, et que oui, elles vont avoir des enfants, mais que c'est compatible avec un poste à responsabilité. Euh, voilà, que, voilà on, 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 on va y arriver, mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup trop de freins qui sont mis. Voilà pour les petites filles et elles se construisent avec ça donc naturellement et puis l'éducation évidemment des parents parce qu'après on a tous nos voilà on a tous oui. nos croyances et puis nos, nos parents qui voilà qui nous insufflent euh, des choses oui. voilà très bien Mais écoutez euh, Charline merci beaucoup d'avoir pris euh, ce Coupé de euh, ce matin avec nous euh, j'espère que vous avez passé un agréable moment vous avez appris plein de choses et puis euh, bah, je vous invite à nous retrouver à la semaine prochaine pour un nouveau Coupé de merci Charline merci Alexandra à bientôt